0: ¿Se acuerdan que estamos en lo que se llamaría la época axial, en donde ya tenemos una, un imperio global, por así decirlo? Es para esta época de la humanidad el imperio más grande que ha existido, ¿okay? el imperio de los persas. Si ustedes leen este, el primer capítulo de Esther, para cuando gobierna este rey persa, que se llama este Jerjes o Asuero les menciona un imperio que va desde la India hasta Etiopía, o sea, es gigantesco, ¿sí? ¿Qué implica el imperio global? El anhelo, y, y no sé si hoy vamos a llegar hasta allá, pero bueno, el anhelo de, de Satanás de regresar a un solo mundo, ajá, a regresar a Babel, a regresar a la humanidad a, a una, ¿cómo les diré?, una idea antidios. Y fíjense hoy cómo está el planeta, ¿sí me explico? O sea, todos vamos en un mismo rumbo y todos estamos siendo afectados por lo mismo, todos vemos las mismas noticias, ¿sí? ¿Y en qué acaba esto? Bueno, pues ya saben en qué acaba esto, esto acaba en Armagedón. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo responde el pueblo de Dios a esto, ¿sí me explico? Que, que también nos afecta a nosotros hoy en el siglo XXI, o sea, ¿Qué, ¿Qué debo de pensar? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué es lo que está sucediendo con, con el ser humano? Y obviamente esto pasa por, por los judíos. ¿Qué, qué, qué hago? Uh -huh. Bajo el imperio persa, ¿se acuerdan? Ciro les da chance de regresar y hagan lo que se les pegue la gana. Cada uno adore a su dios, que hasta cierto punto obviamente va a ser bueno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque les da chance de regresar. Les da chance de regresar, de reconstruir su templo y, y hasta cierto punto, este, pues nadie, no me meto contigo entre tanto, tú no violes ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, este, obviamente esto va a ir en incremento porque la historia en que, en que va a continuar, en que luego van a venir otros imperios que van a decir, no, si me molestan mucho tus creencias y si no te las voy a permitir, piensen en los griegos, piensen en Antíoco. Okay, los que han escuchado la, estas de la abominación desoladora con Antioco, Antioco ya no está de buenas y él no le va, no le va a andar pareciendo que estos judíos adoren a su dios. Y hoy más o menos dónde andamos, sea, hoy andaríamos tipo ciro, por lo menos en México. Adora al dios que se te pegue, la gana nada más no vayas a violar ciertos parámetros, pero cuando tus creencias ya impliquen la violación de esto, ahí sí ya vamos a tener problemas. Ok, entonces regresan los pocos judíos que regresan, ¿por qué? Porque en Babilonia no les fue tan mal. Uh -huh. este, ¿Se acuerdan que, a ver si esto, a ver si esto se acuerdan, que Ezequiel, ¿se acuerdan dónde se encuentra Dios a Ezequiel? ¿Quién se acuerda? ¿Junto a qué? ¿Ezequiel está junto a un. Exactamente. ¿Por qué? Porque los babilonios necesitaban su mano de obra, su mano de obra este, de agricultura, entonces a muchos judíos no les va mal, y hagan, piensen los judíos en Europa, ¿okay? este, antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde, y durante la primera, que son los joyeros, son los banqueros, y les va bien, entonces cuando les dicen, oigan, pues vamos a reconstruir el Estado de Israel, dicen, pues para qué voy a reconstruir el Estado de Israel, si aquí me va muy bien, me va muy bien en Europa, lo mismo sucede en aquel entonces, Ok, y bueno, las teorías conspiracionistas dicen que los banqueros a principios del siglo XX dijeron, ah, no se quieren ir, van a ver si no se van, y entonces fondearon a un Don Hitler y etcétera, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El caso es que aquí sucede lo mismo, a muchos les está yendo bien y entonces dicen, ¿para qué me voy? Y entonces los que regresan, ¿se acuerdan? Son vistos realmente como héroes, o sea, son pocos en número, Hacen un viaje peligroso, no tienen muchos medios, pero ahí trae el autor de Esdras este, la idea del éxodo. Entonces los, los vecinos les dan bienes, etcétera, regresan y con eso van a reconstruir el templo. Inicia la reconstrucción y se ponen a llorar, ¿se acuerdan? Porque están viendo el hubiera. Ok, todos los cristianos en algún punto yo creo que hemos hecho ese hubiera. O sea, si no tomo esta decisión, si no tomo aquella pero bueno, el Hubiera no existe y estos pues Dios les dice casi casi pues ya el Hubiera no existe mi cuate. Pero vamos a reconstruir ni modo. El tiempo que hayas perdido no pues ni modo vamos a recuperarlo. Y qué es lo que sucede desde ahí ahí pueden entender un poco Juan capítulo 4 a la mujer samaritana que no se llevan se odian y se odian desde entonces por qué porque se acuerdan que los samaritanos van y dicen oye nosotros vamos a reconstruir con ustedes y ellos dicen no ustedes tienen sus ideas, ustedes tienen sus dioses y nosotros el nuestro y no vamos a permitir que reconstruyan con nosotros y entonces empieza la hostilidad y dicen ah pues si no reconstruimos, pues no reconstruye nadie y los detienen durante 17 años y después de esos 17 años Dios levanta a Zacarías y a Geo para que prediquen y es lo que hemos estado viendo, a Geo se acuerdan que tiene esta idea de para qué corre mucho brinco, este mucho ruido y pocas nueces, ¿no? para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿Por qué? Porque siembran mucho y cosechan poco y el que recibe el salario lo recibe en, en, en saco roto, entonces están viviendo para nada, ¿por qué? Porque ustedes quieren hacer su casa antes de hacer la de Dios y eso no les va a funcionar y entonces Dios trae la sequía, ¿Qué es lo que está pasando, está trayendo a efecto el, el, ¿cómo se llama? El, el pacto, entonces el pacto dice, ustedes se portan bien, yo los bendigo, ustedes se portan mal, va a haber sequía y entonces viene la sequía efectivamente, y entonces Ageo dice, muchachos, pues aplíquense. ¿Y qué es lo que sucede? Se aplican. Bueno, este, ¿en qué vamos? Luego va a venir Zacarías con sus visiones. En primer lugar, Zacarías hace un, un llamado al arrepentimiento, a que se regresen. Y el pueblo aquí, no sé si se acuerdan, esto se los comentaba en uno de los audios, el pueblo aquí no está viviendo mal, pero está siendo descuidado, le vale la casa de Dios. ¿Ok? Le valen las cosas de Dios, pues ya regresamos y con eso basta, y Dios dice, No entonces se arrepienten y toman cartas en el asunto y empiezan luego viene la visión de los caballos Zacarías ve ahí una visión con caballos ¿se acuerdan? que implica que esta es mi tierra y dentro de los jinetes está hoy diríamos Cristo está el ángel de Jehová afuera entre los árboles ¿se acuerdan? imagínense a Jesús ahí en el valle del Cedrón que está afuerita de la ciudad diciendo pues no entro ¿y por qué no entro? Es lo que hemos estado viendo porque no me quieren construir casa ok <tose> Y porque el sacerdocio está contaminado. Bueno, luego viene la visión, se acuerdan de los carpinteros, los cuatro cuernos que simbolizan las naciones y los carpinteros que vienen a talarlas. Entonces Dios le está diciendo, no se preocupen, yo les voy a quitar los obstáculos de enfrente. Luego viene la visión del sumo sacerdote, se acuerdan Josué, que está sucio, está, la palabra implicaría también vómito, así se traduce, está todo vomitado y así no se puede presentar el sacerdote. ¿qué es lo que está haciendo? está recordando todos los pecados del sacerdocio anterior y se le va a quitar esas ropas y le va a dar unas nuevas como diciéndole ya, ya quité entonces empieza esta labor de purificación porque ¿cómo va a vivir Dios en una tierra inmunda? ok, y ahí es donde nos quedamos bueno, ok entonces después de eso a ver, ahora sí váyanse a Zacarías capítulo 3 y les voy a hacer un comentario esto ya nada más es básicamente histórico para que les quede más claro en el 3.9, delante de Josué hay una piedra, que hay una roca, para nosotros esto sería muy claro y la roca era Cristo, se acuerdan que los judíos creen que los viene siguiendo todo el, todo el desierto, porque entre Éxodo 17 y Números 20, pues de dónde sacaron agua, si ¿Sí se acuerdan? En Éxodo 17, ve y golpea la piedra, en Números 20, ve y háblale. Y entonces los judíos decían, bueno, y, y, en, y en el camino, pues ¿quién les dio de beber? Porque ustedes seguían su peregrinar en el desierto. Y entonces los judíos llegaron a la conclusión de que la piedra los siguió. ¿Los habrá seguido o no? Es bastante irrelevante, pero Pablo así lo ve, ¿se acuerdan? Y entonces en Corintios dice que la piedra que los seguía era Cristo. ¿Lo está diciendo en sentido literal o en sentido nada más? No, miren, pues Dios los fue acompañando y cuando hubo necesidad les dio para saber. Ok, para nosotros nos queda muy claro. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque nosotros leemos la Biblia y el Antiguo Testamento a la luz de nuestros ojos. ¿Sí me explico? Y como para nosotros tenemos controversia de quién es la piedra con los católicos, ya ven, la piedra es Cristo. Y entonces cuando leemos acerca de esta piedra en quién pensamos, Pensamos en Cristo, además de que la, pied la piedra tiene siete ojos. Y en Apocalipsis 5, ¿se acuerdan que sobre el cordero hay siete ojos, que son los ojos de Dios que recorren toda la tierra? Bueno, nada más para que vean esto en contexto histórico. Cuando construían los templos, los vecinos hacían piedras que parecían ojos. ¿Ok? En forma de ojo. Y esa era su piedra angular. ¿Qué implicaba? ¿Qué creen? ¿Por qué voy a hacer una piedra en forma de ojo? Y a veces hacían siete piedras que guardaban. Entonces, ¿qué caso tiene que yo haga una piedra en forma de ojo para fundar mi templo? Bueno, pues el mensaje era muy claro que los ojos de ese Dios, ¿si ¿sí me explicó? Están sobre ese templo, o sea, que es su casa y la quiere y la cuida. Es lo mismo que están haciendo ellos. Entonces le dicen a Josué, mira, en el templo que van a construir hay una piedra y la piedra tiene siete ojos, en este caso están tallados. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Templo de Salomón? Mis ojos, ¿no? o de Jerusalén, mis ojos están puestos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sobre ella, bueno. Entonces, para que vean el contexto histórico, ¿qué entienden ellos? Okay? Lo único que implica es que los ojos, los ojos están sobre ellos. ¿qué implicaría para nosotros esto? que nuestros cabellos están contados ¿eh? que Dios nos está viendo y piénsenlo esto es muy importante en una época de miedo porque oye Dios no te estás dando cuenta que esto se está desmoronando y a veces pensamos hasta dónde Dios nos va a dejar ¿Sí? yo no sé si eso les pero conforme las noticias se van poniendo cada vez peores y peores y peores uno dice y Dios pues a qué hora hasta, hasta dónde nos vas a dejar y hasta dónde y hasta dónde y Dios diría ustedes son mi templo y mis ojos están puestos sobre ustedes entonces realmente no están sujetos a las circunstancias sino al control que yo tengo sobre todo bueno ok luego viene a ver se los leo el 3.9 he aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos y aquí yo grabaré su escultura la palabra aquí se acuerdan es tallar es más bien tallado Dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ok, ¿qué entendemos nosotros? Pues nosotros entendemos la cruz. ¿Están de acuerdo? Ellos no. Ellos entienden el día de la expiación y más adelante aquí vamos a ver este, otra idea acerca de esto de la expiación, pero si tú eres el sumo sacerdote, te acaban de volver a vestir y te dicen que el pecado se va a quitar de la tierra, en un día lo que te está diciendo es, el templo se va a reconstruir y vas a oficiar para llevar a cabo la ceremonia del día de la expiación, ok versículo 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera ok esto es bastante complicado si nos metemos en el cráneo de ellos. ¿Por qué? Porque esto es la esperanza mesiánica. Y aquí le pudimos haber preguntado a Dios, ¿qué le estás diciendo a Josué? Que en su época va a venir el Mesías. Y Josué hubiera dicho, pues es lo que me está diciendo, porque después de, de expiar, pues viene la era mesiánica, ¿no? Y le diríamos, no, hombre, te falta un chorro, estás en el, estás en el 520 antes de Cristo. Nosotros estamos siglo XXI y, y estamos viendo las noticias, a ver, ¿a qué hora? Ajá, pero bueno, desde ahí tenemos esta idea de algo hacia dónde mirar, una esperanza. Le está diciendo, hay una esperanza para ti, Josué, esperanza que el mundo no tiene. Y pónganse a pensar, miren, no, no sé cómo vaya a ser este, el milenio, no sé cómo vayan a ser las casas, pero pónganse a pensar, no vamos a andar con tapabocas, no va a haber abogados, no va a haber doctores, este... Pónganse a pensar que pasas junto a casa de Mayolo y Mayolo está echando sus aceitunas ajá, o sus uvas en su jardín. Uh -huh. este, donde tienes una situación de completa paz, ya no necesitas ni siquiera tener esperanza porque lo que se vea, que esperarlo ya, ya no necesitas fe porque ya lo estás viendo. ¿Y cuál es la idea de esto? O sea, ¿A qué está invitando a Josué y a nosotros a que pongamos nuestros ojos en el futuro? Ok, si estaba cerca de los tiempos de Josué, nosotros estamos 2500 años después, estamos al cuarto para el ratito, ¿qué sigue desde un punto de vista eh, escatológico, profético para nosotros, el tribunal de Cristo? Y hagan de cuenta que nos estamos preparando para el examen, uh -huh. y si ustedes son como yo en la prepa o en la secundaria, pues yo llegaba a estudiar el día antes del examen. O sea, yo un día me acuerdo que llegué a la prepa. Yo no fui un buen estudiante en la prepa. ¿eh? Y entonces llegué, me, me, me estacioné ahí en el, en el estacionamiento y me dijeron, ¿estudiaste para el examen? ¿Cuál? Me subí a mi carro y me fui. O sea, como que no tenía mucho caso permanecer en la escuela ese día. Y es, hay, había veces que uno decía, ay, ese, esa a es las 10, todavía, todavía para el 6, ¿no? Todavía logro para el 6. Este miren, digo, no, 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 no sé si vamos a llegar a 2030 o hasta cuándo, pero ya estamos ahí, y, y estamos a punto de una evaluación para después entrar al milenio, ¿sí? para después entrar a esto, al jardín y a todo, y la idea es que cada uno de nosotros entre con sus, con sus medallas, con no sé qué nos vayan a poner, este, con sus coronas, como lo quieran ver, porque como les he dicho en otras ocasiones no va a haber un momento yo creo más triste en la vida de un cristiano que entrar y decir yo pude haber, yo pude haber ingresado al milenio con, con, con coronas con una satisfacción distinta y no se trata miren de que Ay, yo gané mil almas yo gané diez mil no, sino de nuestra fidelidad a Dios que nos agarre Cristo corriendo la carrera ¿cuánto tiempo nos queda? para a ver. Pero aquí Dios le está diciendo a Josué algo acerca que él no va a vivir. Bueno, lo va a vivir en el futuro, sí, pero en su época no va a venir. O sea, o sea el, el, la época mesiánica no viene en la época de, de Josué, el sumo sacerdote. Este, pero finalmente es algo a lo que Dios lo está invitando, a que voltee sus ojos a ver. Igual que a nosotros. Nosotros tenemos un futuro. Bueno, pues vamos a entrar a la siguiente visión. Esto está ahí, capítulo 4. Capítulo Aquí obviamente pues la, la tendencia siempre va a ser a analizarlo a, a la luz de, de, lo que, de nuestra experiencia, está bien, porque finalmente se va construyendo todo lo que nosotros hoy, este, muchas de las cosas, cosas hoy nosotros gozamos y que para ellos muchas cosas pues eran pinceladas. Bueno, y el tema ahora va a ser el Espíritu Santo. Fíjense, dice 4.1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, eso es típico en la literatura, esta no vamos a decir que es apocalíptica, les voy a decir en qué se distinguen las visiones, piensen de Isaías, las de Zacarías, etcétera les llaman proto, proto o antes de, en la literatura apocalíptica ya no hay esperanza, la bestia le puedes poner, este, Trump, Breivin, este, el, el, el que quieren, este, Merkel, Bolsonaro, eh, Nerón, porque ya no importa, ¿sí me explico? Ya todo está perdido, esa es la idea, ya si Dios no interviene y no hace algo, estamos perdidos. En esta todavía puedo jugar con las fichas con las que, sí me explico, con las que están. O sea, todavía puedo confiar en que Ciro me va a tratar bien, en que Darío me va a tratar bien, en que Azuero va a revocar, bueno, no va a revocar su, su mandato anterior, pero sí puede hacer uno nuevo, sí se entiende. Entonces aquí todavía se va a jugar con las fichas que hay y se puede, se puede reconstruir el templo, se puede volver a tener el culto, Israel puede volver a dar un buen testimonio, etc. Pero finalmente tienen esta idea, igual que Juan en Patmos, de que caen, o Daniel, ¿sí? de que caen en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque están teniendo una visión celestial. Ok, entonces el ángel viene y lo despierta. Típico en esta literatura y le pregunta, ¿qué ves? Ok, versículo 2, ¿qué ves? Respondí. Dice, he mirado ya aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Ok, bueno, hoy tronaron las bocinas, tronó el YouTube y tronó este, el proyector. Bueno, el proyector no llegó. Entonces, este, les iba yo a poner aquí el candelabro. Ok, tres cosas ven y ahorita y vienen, este miren, se los leo el versículo 3 y junto al dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Entonces va a haber cuatro cosas, un candelabro, un depósito, okay, sus tubos y dos, este, y dos olivos. Todo eso tiene que ver con el aceite. Okay, ¿Qué está implicando? El candelabro, bueno, pues, les queda claro, se acuerdan, el candelabro lo verías entrando a la izquierda del del templo y la idea es que ilumina el templo tanto el tabernáculo antes con sus pieles la idea era que fuera totalmente oscuro que generara total oscuridad o el templo de salomón o el templo que van a construir entrando ya es totalmente oscuro esa es la idea lo único que te ilumina que es el candelabro entonces la idea del candelabro la manejaban de dos formas los judíos número uno el candelabro te simboliza el árbol de la vida con sus ramas, etcétera, y número dos, te simboliza el Espíritu de Dios, ok, o los astros, el cosmos, ok, entonces lo ven de distintas maneras, en este caso va a representar al Espíritu de Dios, número uno, el candelabro, número dos, tiene un depósito, ¿qué creen que implica eso?, el hecho de que haya un depósito, ¿qué implica?, ¿qué creen?, Ay, ya me extrañaba preguntar porque además me da pausa para seguir pensando ¿okay? cuando estoy en el carro nomás hablándole a mi teléfono es bastante extraño exacto es inagotable es inagotable miren no hay, ha habido gentes que en el COVID le han añadido a sus pesares hace 15 días prediqué en una boda <risa> dices oye no tienes suficientes problemas te vas a casar este <coughs> Sí, no, esto es añadirle dolor a dolor, pero bueno, hay gente que lo disfruta, ¿no? Que dicen, échenme más. Bueno, cuando hablaba yo con ellos, con los novios que, que se casaron, esta es la idea, el, los cristianos no podemos decir que el amor se acabó, ¿sí? Es lo que le dice Jesús a la mujer samaritana, cualquiera que vuelva a beber de este pozo va a volver a tener sed, ¿eh? pero en este caso aquí va a ser inagotable lo que le dice Jesús pero el que beba del agua que yo le daré tendrá una fuente exalte para vida eterna una fuente inagotable entonces el hecho de que tenga el, el depósito implica que no se va a agotar ok la reserva de aceite porque acuérdense que era lámpara de aceite y no se acaba número tres están los tubitos están ok están las mangueritas entonces no hay pretexto esto no se va a acabar y número cuatro están los dos olivos ok todo esto cuando le preguntan a, aquí al profeta, ¿qué ves? Esto es lo que veo y le, le va a preguntar, ¿lo entiendes? Y le va a decir, no. Esa es la idea, ¿sí me explicó Que les presentaba algo que les generara curiosidad y, y esto le permitía a Dios dar una enseñanza. Ok, versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto?, Okay. el ángel pudo haber dicho inciso A, inciso B, uh -huh. no, él le, le contesta no, y aquí viene la respuesta, se lo va a decir este de, se lo va a decir de, tal cual, ok, versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos, este es, tal vez, con Zacarías 9.9, el versículo más famoso de Zacarías. O sea, si ustedes antes, hace unos meses, les hubieran dicho, ¿de, ¿de qué trata el libro de Zacarías? ¿Qué hubieran dicho? Bueno, usted habla de que Jesús va a entrar a Jerusalén en un burro, ¿y qué más? Bueno, de que no se trata, con, no es con ejército ni con fuerza, es lo que dice Zacarías 4.6. Bueno, ¿Qué le está diciendo? Nos queda claro para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué diríamos? Se pues le está hablando, ¿de qué? Del Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no se puede cambiar nada. Sí, pero ellos no lo tienen. ¿Sí me explico? Ellos no entienden este concepto como lo entendemos nosotros. Y ahorita les voy a explicar dónde cambió la situación. Entonces, a ver, Zacarías, ¿tú qué entiendes por el Espíritu Santo? A ver, váyanse a Génesis 1.1. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es típico y casi siempre... Casi siempre recurro a él. Y les voy a decir por qué siempre me regreso al Génesis. Porque cuando perdemos la, la historia completa es donde nos perdemos. Piensen en la humanidad, porque hoy está desquiciada, porque no tiene un rumbo. Si me explico, no tiene un plano eterno, no tiene un mapa que le diga usted está aquí. Simplemente vivo hoy y no sé qué me va a deparar el mañana. Ok, entonces y esto nada más se los digo para ver qué entiende Zacarías por el Espíritu Santo y qué es lo que le está diciendo, qué viene al caso a un profeta que se le ha ordenado que aliente a los reconstructores, para qué le dice esto, qué tiene que ver con un depósito, con un candelero, etcétera, <clears throat> bueno. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Hasta aquí no hay preguntas. Muchachos, no. Y luego dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto sí lo entendería Zacarías. El que inicia la reconstrucción del caos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Se acuerdan que la, la expresión es que aletea? Por eso es que el Espíritu Santo desciende aleteando sobre Jesús. Y el espíritu de Dios, ¿dónde estoy? Este, las tinieblas, perdón, estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo primero que hace es prende la luz para ver el mugrero y luego separa las aguas. ¿Se acuerdan? Cuando viene el diluvio, ¿qué es lo que sucede? A ver, váyanse a capítulo 6. El diluvio nos habla de que vuelve a reinar el caos. ¿Por qué? Porque tienes una mezcla. ¿Se acuerdan? Los ángeles con los humanos. ¿Ok? Bueno, perdón, váyanse 7.11, 7.11 de Génesis. Y entonces vuelve a reinar el caos. ¿Cómo? ¿Cómo sabes, Charlie? ¿Por qué? Porque Dios prende la luz y lo que está viendo piensen, todo este, pues aguas arriba, es como una tormenta que no se acaba, ¿sí? ¿cómo como lo presenta? Y además como un abismo, así vemos nuestra vida antes de Cristo, hasta que se prende la luz, y cuando uno prende la luz, ¿qué es lo primero que ves? El, el caos, sí me explico, o sea, mi vida está mucho peor de lo que yo creía, la misma idea se va a manejar luego que lo veamos en Enemías, En Enemías le dicen, la ciudad está muy mal, pero cuando vaya, la va a ver peor. Cuando te dicen, oye, tú tienes que volver a nacer, necesitas creer en Cristo. No, pero es que yo no soy tan malo. <ríe> y si me explicó, imagínense a Dios y a su corte celestial rascándose la cabeza. Usted No tiene la más remota idea. Pues sí, no tiene la más remota idea. ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta de lo mal que estábamos? Las primeras días, semanas o meses de nuestra conversión, cuando te quieres portar bien, y te das cuenta de que tienes toda una inercia y una putrefacción que te pide, por favor, que sigas en tu vida pasada. Ok, tropezamos. ¿Qué es lo que sigue después del tropiezo? Un dolor, una desesperación y estamos como Pablo gritando, miserable de mí. Ok, bueno, fíjense, 7 11 están en el Génesis. Dice, era el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del, del grande abismo, ok, entonces las aguas, piensen en su mentalidad, ellos tienen un mundo que está totalmente desordenado y entonces Dios prende la luz y entonces pone unas aguas arriba y pone unas aguas abajo, reúne a las aguas en cierto lugar y les llama mares y a lo descubierto le llama tierra y nosotros pensaremos Dios esto es ridículo y Dios diría ¿en esta es donde pisar? ¿en pisar? O sea, si ustedes van viendo la reconstrucción de Génesis 1, va describiendo la reconstrucción en la vida del creyente, primero está todo desordenado, ok, viene este, este momento de degeneración y luego empieza la regeneración, lo primero que hace es, prendo la luz y luego te doy, sí, ¿a dónde te apoyes? Para de ahí empezar, uh -huh. Este, y eso es lo que hago el día 2 te doy un sitio donde de, y el día 3 te das cuenta de que de que ya tienes vida en esto leer la Biblia, en esto pasar tiempo con otros creyentes, porque estoy vivo. El día 3 tienes la hierba. ok, Bueno. Entonces, bueno, en su mentalidad Dios pone una literalmente una campana, por así decirlo. La expresión es raquia, que es este piensen, raquia quiere decir martillado. Entonces, piensa en algo así como de cobre que luego vemos así en las artesanías ok arriba tienes agua por eso salmo 104 dice que dios habita entre las aguas tiene su trono entre las aguas tienes agua y tienes agua abajo y qué es lo que dice génesis 711 ok se los leo aquel día son rotas las fuentes del grande abismo entonces qué está pasando si ¿Sí se entiende y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿qué está pasando?, Re una regresión a Génesis 1-2, ¿sí se entiende?, entonces a veces, interpretamos este pasaje a la luz de Hollywood, que empieza a chispear, y se empiezan a burlar de, de Noé, ¡ay esta es la lluvia de Noé!, no, o sea fue, hagan de cuenta que está el zancudo volando en su regadera, le abren, y lo aplastan, o sea fue en cuestión, si ¿sí me explico, la muerte fue en cuestión de segundos, o sea, porque van caminando alguien, de repente brota el agua y le abren una catarata de encima. O sea, ni las manos metieron, ni se enteraron a qué hora. Y por eso es que el, el arca tampoco tiene timón. O sea, no es de que agárrense muchachos. Sí, o sea, no tiene timón, es una caja que flota. Y la idea es que va a venir esto y, y ahí van para arriba Noé y todos los animales y, y... ¿Cómo nuestra vida en épocas caóticas? Tú hazla que flote. ¿Dónde acabe esa es bronca de Dios? Bueno, en la vuelta, esto es nada más, me estoy metiendo en el cráneo de, de Zacarías, ¿qué es lo que él va a entender? Y además es muy interesante, porque Zacarías va a pensar en estos términos, fíjense, 8 a 1, ahí están, Génesis 8.1. bueno, <tose> dice, y se acordó Dios de Noé, ahí están, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un viento. ¿Se que la palabra viento y, y espíritu es la misma? Lo mismo en hebreo, lo mismo en griego, ¿ok? Se los voy a leer como si usara yo la palabra espíritu. E hizo pasar Dios su espíritu sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Sí se entiende? Entonces, el que está otra vez, ¿qué está haciendo el espíritu de Dios? Está ordenando otra vez. Está ordenando todo lo que se desordenó. Ok, váyanse a Jeremías capítulo 4. Ay, ya extrañaba ir dándole vueltas a la Biblia. Ajá. 4.23 4.23 Vamos a tener la mismita expresión de Génesis 1.2, ¿se acuerdan? Miré a la tierra y aquí estaba asolada, aquí no me pregunten por qué Casiodoro de Reina le puso asolada, es la misma expresión de Génesis 1.2, estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz otra vez, lo mismo, tienen, tienen tinieblas, tienen desorden y tienen vacío. Así se queda la tierra. En la época de Jeremías se pone peor porque viene la conquista de los babilonios. Ok, ahora sí, ¿qué le está diciendo Dios a Zacarías? Miren, regresen unas páginas a Isaías 63. Denle vuelta cuatro o cinco páginas. Y aquí está sucediendo desde un punto de vista teológico algo muy interesante. Dios empieza a hablar del futuro y empieza a tratar este tema del Espíritu Santo que va a arreglar la vida ahora de esta comunidad que regresó del exilio y posteriormente va a tener una manifestación plena en todos los creyentes. ¿Entiende el Espíritu Santo Zacarías? Si sí lo entiende por estos pasajes. Este pasaje que vamos a leer de, de Isaías es contemporáneo o inclusive tal vez más tarde que, que la vida de Zacarías. Fíjense, es, es 63.11. Aquí ya empieza a hablar mucho de esta situación del Espíritu Santo. Fíjense, es 63.11. Ahí están. Bueno, miren, se los leo desde el 63.10. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Si ustedes algún día hablan con un judío y les dice, es que ustedes son politeístas y creen en, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pueden decir, ustedes también, lo que pasa es que no leen la Biblia pero el Espíritu lo tienes desde el Génesis 1, 2. No es cierto, ahí dice viento. Sí, pero el viento dice que está aleteando. ¿Ok? Entonces, desde aquí ya tienen, tienen esta idea del Espíritu Santo. Dice, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, de lo que hubiera sucedido durante el exilio, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo... Dónde está el que les hizo subir del mar, otra vez la misma idea del caos a través del mar y de las aguas, con el pastor de su rebaño, donde el que puso en medio de él su santo espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, nuevamente tienen el mismo concepto de la división de las aguas, haciéndose nombre perpetuo el que los condujo, ¿por dónde? <ríe> Se dan cuentas, variaciones sobre el mismo tema, pero todo revuelve a, a la idea de las tinieblas, de la división de las aguas y de los abismos. Dice, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ok, entonces la idea a Josué, el sumo sacerdote lo que tiene que entender es a ver, tú estás preocupado porque los samaritanos te alucinan los árabes te alucinan, todo el mundo te alucina y no quieren que reconstruyas <coughs> pero en el pasado yo regeneré literalmente la creación estoy regenerando a Israel a través de quién del Espíritu Santo si ¿Sí se entiende y la idea del Espíritu Santo lo representaban los antiguos a través de qué se acuerdan les ponían el aceite en la cabeza, los ungían, entonces va Samuel y unge a Saúl, y dice vas a ser mudado, se acuerdan en un hombre diferente, y luego va y unge a David, y inmediatamente vemos a David ahí que va, y lucha contra, contra Goliat y lo vence, ¿por qué? Piensen en Sansón, esta idea de que el Espíritu de Dios, es el que le da la fuerza a Sansón, no su cabello, ok, ok, entonces lo que le está diciendo en pocas palabras es necesitas el espíritu de Dios que es el que se dedica a reconstruir el caos sin él no lo vas a lograr no importa lo que hagan ¿Sí se entiende y entonces ya hace sentido ahí está el aceite y el aceite tiene un depósito es inagotable mi espíritu no va a dejar de fluir en ustedes es lo que les está diciendo a menos que que a menos de que lo vuelvan a hacer enojar como aquí. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál va a ser la idea hacia adelante? No puede haber maldad en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, con cual Sansón, se hace otra vez para atrás y les vuelve a ir como en feria. ¿Qué es lo que va a suceder en la, en la historia de los judíos? Que el Espíritu de Dios se va a volver a hacer para atrás. Y cuando venga el Mesías, bueno, pues ni enterados. ¿Sí se entiende? Bueno, a ver, váyanse a Joel 2.28 y ahorita van, van a ver cómo lo interpretamos nosotros. Se los voy a decir tal cual. ¿Por qué cambiamos los cristianos? Por una simple y sencilla razón. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y ahorita vamos a los típicos pasajes de la Carta de los Romanos y ahí terminamos. Joel, nada más quiero que vean cómo, cómo lo interpretamos hoy nosotros, ¿Ok? El Espíritu Santo, antes de la llegada de Cristo, habita en los reyes, habita en los profetas. No necesariamente se va a quedar ahí. El Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Se aparta de Saúl. ¿Y qué es lo que viene en su lugar? ¿Se acuerdan? Un espíritu malo de parte de Jehová que lo está atormentando. David, después de, de pecar con Betsabé le pide a Dios que no le quite, ¿qué? ¿Se acuerdan? Su Santo Espíritu. Y ahora, conforme va avanzando esto, el mensaje que básicamente le está dando a Zacarías es, mira, hay un depósito y es inagotable. Por favor, permanezcan. Uh -huh. ¿Cuál sería el, 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 para nosotros, que no lo apaguemos? No se va a ir de nosotros, pero la idea es no apagarlo. ¿Cómo se apaga? Ya lo veremos la próxima semana. Que es básicamente lo que va a aprender Zacarías en las siguientes visiones. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa hoy, Charlie? Fíjense, a ver si les suena conocido este pasaje. Dice, ahí está Joel 2.28. 2, Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mm, ok. Entonces ya no solamente sobre el rey. El rey se llama precisamente el ungido, Mesías, eso quiere decir. Este, o sobre el profeta, que va a venir el Espíritu de Dios sobre él y le va a revelar ciertas cosas. Ahora lo va a derramar sobre quién. Sobre toda carne. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sí, o sea, ya no se trata de que no, miren, mi hijo nació en Anatot y es un gran sacerdote y es un gran profeta. Y pues no era nada raro que el Espíritu de Dios se fuera a posar sobre Jeremías y entonces iba a ser un gran hombre. Al grado que le dice, desde antes de que nacieras, ahí estaba mi espíritu. Sí se entiende. O sobre Juan el Bautista, no. Ahora, sobre todos. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos son harán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué, es, ¿Qué está implicando? Se va a derramar sobre hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, sobre toda carne. ¿Sí se entiende? Ya no es exclusivo de ciertas personas. Váyanse al libro de Hechos es lo que va a explicar Pedro. Y ahorita voy a lo más importante para efectos nuestros y ya terminamos. Después de que Jesús asciende al cielo, desciende el Espíritu Santo. 2.14, perdón. ¿Ahí están? Bueno, a ver, se los, se los leo desde 2.2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio ¿Hay dónde he leído eso antes? ¿ya vieron de dónde lo leímos? ¿de dónde lo está trayendo? lo está trayendo del Génesis ok viene un del cielo un estruendo como un viento recio aquí la palabra también sería lo mismo pneuma piensen neumonía eso es algo bastante común hoy <coughs> y pneuma puede ser tanto espíritu como viento ok viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuál es la idea? Los judíos de aquella época, por su literatura del segundo templo, creían que los muros de la casa de Dios estaban hechos de lenguas de fuego. Entonces, cuando les caen lenguas de fuego, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Este es mi nuevo templo. ¿Sí se entiende? Y lo estoy construyendo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Oh! Esto está cambiando. ¿Qué se está cumpliendo, Joel 2:28? Todos, no, no necesita ser ni sacerdote, ni rey, ni profeta, joven o anciano, lo que sea. Todos los que se convierten en ese instante reciben el Espíritu de Dios. Dice: si comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Para qué les da el don de lenguas? Lo explica el siguiente versículo. Moraban en aquel entonces, porque es plena fiesta, personas de todos lados de la <coughs> de Israel y si ustedes ven todas estas naciones se las van a encontrar en Génesis 10 qué es lo que está haciendo Dios, está revirtiendo <coughs> Babel si ¿Sí se entiende y todas esas naciones que dispersó ahora las está trayendo y les está compartiendo el evangelio, Dios está reclamando a las naciones para sí nuevamente si <coughs> ¿Sí se entiende o está muy elevado, ok <coughs> versículo 12 y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían están borrachos, están llenos de mosto. Y entonces Pedro les dice no. Dice, versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las nueve, si hubiera estado en Cancún, hubieran dicho, ¿y qué? <coughs> ok, entonces, pero él dice, no, es la hora del, de la oración en plena fiesta, ¿cómo creen que estos van a estar borrachos? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, por eso es que cayó sobre todo, ¿sí se entiende? <coughs> ok, ¿por qué les eché todo este rollo? número uno para que ustedes vieran la progresión sobre la doctrina del Espíritu Santo como conforme va, en, va pasando en <coughs> el tiempo Dios va revelando más, más para los últimos tiempos entonces en la mente de Zacarías es ah, tú restauras el caos con tu espíritu y lo que me estás diciendo es que ahora tu espíritu nos va a ayudar a que reconstruyamos el templo y a la nación sí eso <coughs> muy bien Zacarías Si eso lo interpretaste está bien no es con ejército ni con fuerza Ok, para nosotros, ¿cómo cambió una vida? No se puede cambiar una vida si el Espíritu de Dios no la transforma. Si ¿Sí se entiende. Y aquí les voy a hacer un, un comentario. ¿Por qué funciona alcohólicos anónimos? O neuróticos anónimos o lo que sea porque la gente se ayuda entre ellos <coughs> perdón y el hecho de estar platicando entre ellos y todo esto <coughs> no cambia el corazón sigue siendo la misma persona son como borrachos en seco pero sí dejan de beber <coughs> y tienen su padrino que lo regaña y les dice de groserías cuando vuelven a chupar <coughs> ya ves por eso acabaste con tu familia <coughs> y se suben a la tribuna y entonces cuentan ¿Sí me explico? Pueden seguir igual y se fuman 18 cajetillas de cigarros durante su sesión y dicen todas las groserías, etcétera, pero sí dejan de tomar. ¿Qué? ¿Por qué no funciona hoy entre nosotros muchas veces la santificación? Porque uno diría, oye, Charlie, pero yo tengo el Espíritu de Dios, se supone que esto ya debió de haber corregido. Es cierto, no hay otra forma, pero necesitamos, ¿sí me explicó, Esa ayuda entre nosotros. Esta es una función que debió de haber hecho la iglesia, el escuchar. Sacuán ¿sí? o sea, de Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Cuando se reúnen muchas personas que tienen el Espíritu Santo, esa es la idea, se reúne el templo y esto empieza a arreglar el caos. El caos personal en la vida de cada uno de nosotros, y la idea es de ahí que se va repartiendo, ¿sí se entiende? Las iglesias funcionales, por así decirlo, son aquellas en donde está el Espíritu de Dios. Si Zacarías estuviera hoy entre nosotros, diría: Miren, una iglesia sana es una donde está el candelabro iluminando y que tiene un depósito inagotable, que el Espíritu Santo no tiene problema en fluir ahí. Y esto se, re, se representa en lenguas, sanidades, donde profecía. Dios diría: ¿para qué quieres eso? Es mejor que el Chelas deje de chupar. Digo, no necesitas andar sanando con que deje de atropellar en las noches. ¿Están de acuerdo? <coughs> Digo, <risa> va a estar más seguro el planeta en la medida que, que Chelas deje de estar manejando ebrio. O sea, realmente hoy nosotros entendemos el Espíritu Santo desgraciadamente mucho espectáculo. No, y levantaron un muerto. Pues mira, con que Chelas deje de estar atropellando nosotros también. Prevenimos muchas muertes. Es que profetizaron... Pues con que conozcamos la escritura, ya sabemos más o menos por dónde va, va la cosa. Es que los dones de sanidad, miren, si Che las deja de chupar, se va a ahorrar los dones de sanidad para que el día de mañana le, le curen le cure el, el hígado. Si, sí, están de acuerdo. O sea, lo que Dios está esperando de nosotros es una vida transformada. Y el único que la puede transformar es Él. Nada más, es recibir el Espíritu de Dios y que esto se manifieste a través de que de una vida transformada de una vida correcta y eso es lo que Dios nos ofrece y eso es lo que Dios nos da y hay veces que a mí me preguntan oye Charlie ¿tú hablas en lenguas? pues mira, ya se me olvidó el alemán <coughs> y el inglés, pues más menos más de eso no, pero lenguas angélicas no, pues esas sí se las debo, sí, es pues, así sorry, no, no. <coughs> y espero hablarlas dentro de mucho tiempo, espero no morirme pronto, ok, <coughs> bueno váyanse ya nada más ahí este, a Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿se acuerdan? Después de narrar que la carne es totalmente impotente, Pablo llega a esta conclusión y dice 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, le hace sus esfuerzos, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Bueno, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por más que le echen ganas. No hay religión, por más que nos flageláramos todos los días. Versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Esa es la misma idea que está aprendiendo Zacarías. Si el Espíritu de Dios no cambia las cosas Zacarías, no la va a cambiar nada. Y vas a tener que dejar de confiar en tus medios. Ay, ¿qué hago? Voy a ir, Le voy a pedir a Darío que mande unos ejércitos. No, no, no tienes que pedir nada a Darío. Lo que tienes que hacer es confiar en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y eso lo va a hacer el Espíritu de Dios. ¿Ok? <ríe> y tan fuerte o tan débil vas a ser como Sansón. Y les acabo recordando esto. Cuando piensan en Sansón, ¿en qué, en qué piensan? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se lo imaginan? Yo pienso en Cantinflash Show. ¿Sí vieron alguna vez este Sansón en Cantinflash Show? <coughs> en serio, es lo que me viene a mí a la mente, una persona sumamente tronada. Pero piensen que... Piensen en el Shaggy, hoy va a jugar con Cruz Azul, ¿sí? o sea, piensen en el Hobbit Bermúdez, o sea, de este pelo. Cuando dice que se lleva las puertas, ¿se acuerdan? De la ciudad. O sea, no crean que agarró una mini puerta. La puerta es toda la idea del, del, del alcázar, del castillo, ¿sí? o sea, de la muralla de la ciudad. Pero piensa en un cuate superñango. ¿Para qué? Para que quedara claro que la fuerza no es de él. Y siempre que leemos la historia, pensamos, nos vamos en la finta que perdió, ah, que perdió, que como quedó rapado ya no tenía fuerza. Acuérdense que el nazareo, que era el voto que hacían estos, era simplemente ver. ¿Cuánto tiempo llevas de Nazareo? Había Nazareo temporal y había Vitalicio. El de Sansón era Vitalicio. <coughs> Por ejemplo, <coughs> Samuel, perdón, Samuel es Vitalicio. O sea, cuando Samuel en la noche se quitaba su turbante, pues, tipo Daniel a Roma, porque desde que nació, <coughs> la idea era todos estos años llevo consagrado a Dios. ¿Mm? Había quienes hacían voto temporal, como, como Pablo, o sea, Juan, que pasen, se encrea y ahí se rapa, porque tenía hecho voto, dice. Okay, entonces cada vez que Sansón se quitaba su turbante lo que él recordaba es desde mi niñez y es lo que luego le va a decir a Dalila estoy consagrado a Dios y nunca ha pasado una baja por mi cabeza esto representa que yo soy de Dios y sí, el Espíritu de Dios me da una fuerza fuera de lo común okay, nosotros no necesitamos la fuerza para andar levantando carros con que tengamos victoria sobre nuestras debilidades olvídense para qué queremos levantar un auto ¿eh? y es lo que no entendió Sansón es lo que va a entender Zacarías y obviamente después de esta visión su auditorio va a quedar transformado ¿por qué? porque les va a decir ya dejen de echarle ganas vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude es lo que necesitamos ¿si ¿Sí se entiende? porque los deseos de la carne además son enemistad contra Dios y no se pueden sujetar cuando llegó Dios a nuestra vida y nos dijo pórtate bien Sí, o sea, casi, casi, si hubiéramos sido honestos, nada más dime cómo, ¿no? O sea, da lo mismo que me subas a una azotea y me digas que vuele, pues volaré lo que tarde en llegar al concreto, pero de ahí en fuera, pues... <coughs> ¿Qué es lo que hace Dios? Te sube a la azotea y te dice, vuela. Bueno, pues dame las alas. Ahí está. No puedes tú en tus fuerzas. Tú no puedes cambiar. Ok, tú no puedes arreglar el caos de tu vida y mucho menos el que te rodea, a menos de que tengas mi espíritu. A menos de que me digas recibido en tu corazón este bueno pues vamos a orar vamos a darle gracias a Dios que por este tiempo que nos pudimos reunir y este y que esto cale hondo en nosotros ¿sí? porque lo que hoy se son personas llenas del Espíritu Santo que tengan mucho discernimiento mucha sabiduría y que nos ayuden a ir navegando por estas aguas que nos tocó que nos tocó navegar bueno pues Dios, te queremos dar muchas gracias por, por esta iglesia, Dios, por esta congregación que tú compraste con tu propia sangre, Dios. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Dios, que nos uses, que nos bendigas. Y Dios, sobre todo, que tú nos guíes con tu santo espíritu. Transformanos, Dios, y ayúdanos a hacer ese candelabro, esa luz que hoy necesita un mundo en tinieblas. Gracias, Dios, nuevamente por la vida de cada uno. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.